0: Hey, herzlich willkommen. Mein Name ist Jan und ihr seid beim Weinstein Podcast gelandet, dem Podcast rund ums Thema Weinverkosten und um etwas Weinwissen. Diese Folge geht es um das Weinetikett. Was können wir daran ablesen? Wie hilft uns das beim Weineinkauf im Supermarkt? Ähm, was können wir darüber über den Wein lernen, der in der Flasche steckt und vieles mehr. Ich hoffe, ihr zieht Nutzen daraus, denn das ist eine Frage, die ich immer, 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 immer wieder gestellt bekomme von unerfahrenen Weintrinkern und wir werden heute der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Viel Spaß! Ja, willkommen zur Folge 10, die Folge mit dem Weinlabel. Immer wieder werde ich von, von Weintrinkern gefragt: ähm, Hey, ich trinke einen Wein, bin aber nicht so versiert, was den Einkauf angeht. Ähm, und da wir jetzt ja schon mehrmals Supermarkt, Discounter durchgenudelt haben hier in, im Weinstein-Podcast, dachte ich, ähm, wäre es vielleicht mal ganz hilfreich, einen kleinen Tipp zu geben, wie ihr denn auf eigenständige Faust, auf eigene Faust gute Weine entdeckt um die dann äh, mit nach Hause zu nehmen, nicht enttäuscht zu werden, zumindest das zu finden, wonach er sucht, was ja manchmal auch schon schwierig ist, wonach suche ich überhaupt. Ne? Leute, die jetzt wenig Ahnung von Wein haben, die ja, haben ab und zu mal irgendwo auf einer Party oder im Restaurant Wein getrunken, den super geschmeckt hat, hatten allerdings keine Ahnung, was das für einer ist und sind deswegen vor dem Regal total aufgeschmissen. Ähm, ich versuche euch hier in so einem kleinen... Einführungskurs zu geben in, was steht auf dem Weinetikett, was kann ich daraus ablesen und wie hilft mir das beim Einkauf. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, yeah, die Frage hatte ich auch schon, gut, dass es das mal angesprochen wird, super, ähm, dann könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare bei Instagram, Twitter, at Weinsteinpod oder eben in die iTunes-Kommentare Feedback schreiben, ähm, was euch denn noch interessieren würde. Wenn ihr sagt so, nee, interessiert mich null, dann schreibt auch mal rein, hey, interessiert mich null und... Äh, das interessiert mich aber. Also macht mal einen Vorschlag. Es wäre mal super interessant zu wissen, was ihr denn eigentlich alles noch lernen möchtet. Und dann nehme ich mir die Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Ansonsten gehen wir jetzt über zum Weinetikett. Grundsätzlich, was ich ähm, auch gefragt werde, ist, muss guter Wein denn teuer sein? Ähm, das geht manchmal immer mit dem Weineinkauf einher. Und hier gibt es ein klares Jein als Antwort. Ähm, es gibt grundsätzlich viele Faktoren für den Preis. Das ist die erzeugte Menge des Weins, die der Winzer herstellen, herzustellen bereit ist, herzustellen ähm, in der Lage ist. Das hängt damit zu tun, ist viel Weinbergarbeit nötig, ist viel Handarbeit ähm, beim Lesen der, der Trauben nötig. Was kostet das Marketing? Ähm, ist es ein rarer Wein, zum Beispiel so ein Eiswein, den kann man einfach nicht jedes Jahr herstellen. Ähm, ist die Parzelle besonders gut, aber auch besonders klein, vielleicht, auf der die Reben stehen? Sind das alte Reben, die nur sehr wenig abwerfen? Ähm, ist das Renommee des Weinguts sehr hoch? Ähm, wie lange wurde der Wein gelagert? Umso länger der im Keller liegt, umso weniger. Ja, in den Jahren verdient der Winzer kein Geld damit. Muss das also draufkalkulieren. Ähm, wie ist die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aufgestellt? Haben die andere Produkte mit denen, die die finanzieren können? Oder lebt der Winzer da gar nicht mal von? Oder ist das eine große Firma, ähm, die Wein als Nischenprodukt hat? Oder haben die einfach riesige Flächen und können daher günstige Preise anliefern? kommt er aus einem Land, in dem die, die Löhne günstig sind und so weiter. Und ihr merkt schon, das ist ein riesen Riesenthema. Grundsätzlich also haben mehrere Faktoren Einfluss auf den Preis, ähm, daher lässt sich das nicht so leicht beantworten. Grundsätzlich muss man aber sagen, ähm, umso günstiger ein Wein ist, umso weniger kann man davon ausgehen, dass er jetzt unter besten Bedingungen entstanden ist. Nichtsdestotrotz Länder wie Spanien, Südamerika, die viel Sonne haben, die relativ günstige Löhne haben, die können super Wein produzieren, weil sie nicht so viel dafür brauchen, wie vielleicht ein Winzer an der Mosel. Ähm, das zum Preis. Jetzt kommen wir mal zum Etikett. Ich habe euch auf Instagram mal so ein Beispiel, paar Beispiel-Etikette. Beispieletikette. Ja, ist das der richtige Plural? Ich glaube schon. Äh, hochgeladen. Ähm, woran wir diese kleine Übung vollziehen können. Wir finden mehrere Sachen auf so einem Weinlabel. Nämlich den Markennamen. Das kann ein Winzer sein. Mit seinem Weingut. Das kann... Lediglich ein Weingut sein, das vielleicht in mehreren Händen liegt. Das kann ein erfundener Markenname sein, sowas wie zum Beispiel Gallo, was wir letztes Mal schon hatten. Ähm, dieser, dieses kalifornische Weinimperium, das mittlerweile ja ein Riesenmarkenname an sich ist. Das gleiche ist Moete Chandon. Das ist auch eine Riesenfirma. Dann haben wir Yellowtail als sehr große. Ähm, Weinkette oder eine Kette ist der falsche Begriff. Das ist eher von ja, halt eine Brand. Das kann uns schon mal Aufschluss geben. Umso bekannter der Name, umso mehr Qualität steht vermutlich dahinter. Zumindest ist ähm, die Brand so groß, dass Kunden nicht enttäuscht werden dürfen. Da ist also immer, ja, da schwingt was mit, was auch transportiert werden soll. Und insofern weiß jeder, was er bei, bei einem Muet. Champagner erwarten kann. Bei Yellowtail weiß man das auch, dass die Preise günstig sind, der Wein ordentlich ist, Gallo genauso. Jo, Also, Markenname ist schon mal das Erste, aber spricht jetzt nicht unbedingt viel für den Wein. Ich weiß dann immer noch nicht, was für eine Rebsorte das ist, wie alt er ist und unter welchen Bedingungen der produziert wurde. Da muss ich schon mal tiefer reinschauen und mich weiter informieren, zumal es auch nicht so viele riesige Firmen gibt im Weinbusiness. Gerade wenn ihr in eine Winothek geht, werdet ihr sowas wahrscheinlich gar nicht sehen. Ja? Also se solche Sachen wie, ähm, wie äh, Yellowtail und so weiter, die werdet ihr ja gar nicht finden. Was man auch sieht, sind Chateaus. Ähm, das spielt dann wieder eine Rolle im, im Frankreich, im Bordelais. Das ist einfach das Weingut an sich. Jo, was finden wir noch auf dem Etikett die, den Jahrgang? Manchmal, ja? also wenn er draufsteht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Trauben, die Beeren alle in diesem Jahrgang gelesen wurden und in den Keller gebracht wurden. Also das spricht immer für, wann wurden die, wann wurden die Trauben, die Reben, die Entschuldigung, die Beeren, also die, was wir landläufig Trauben nennen, sind die Beeren. Wann wurden die geerntet? Das ist der Jahrgang, damit man weiß. Da kann man nämlich nachvollziehen, okay, ähm, so viel Sonne hat in dem Jahr geschienen, so viel Niederschlag gab es. Das heißt also nicht unbedingt nur, okay, der ist jetzt zwölf Jahre alt, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Grundsätzlich erfordert das ähm, auch wieder relativ viel Know-how und das macht es für Weinneulinge natürlich umso schwieriger. Ähm, wenn ich nämlich jetzt sehe, ich habe hier einen 2009er Bordeaux, dann weiß man vielleicht, wenn man sich mit dem Bordelay auskennt, dass ähm, 2009 ein super, super geiler Jahrgang war, dass ähm, die klimatischen Bedingungen alle perfekt waren. Ähm, man weiß aber nicht, man weiß, das kann man dann wissen oder eben nicht. Wenn man es nicht weiß, fragt man sich, warum der vielleicht doppelt so teuer oder noch teurer ist als der von 2007, obwohl der ja noch älter ist. Also grundsätzlich Jahrgang spricht erstmal dafür, wie alt ist das Ding? Das kann schon mal einen Hinweis geben, okay, der hat Aromen, wenn ich jetzt ein Bein von 2009 zum Beispiel vor mir liegen habe, dann ist der nicht fruchtig frisch, wie man so schön sagt. Ne? Also das, davon ist nicht auszugehen. Das kann man schon mal erfahren. Das ist eine schöne Hilfe, was den Geschmack angeht. Grundsätzlich sollte aber dann vielleicht noch ein bisschen mehr Know-how dahinter stehen, um zu interpretieren, ob das ein guter Jahrgang war. Zurzeit sieht es ja so aus, 2018. Viele Winzer sind zufrieden, ähm, weil es so ein heißer Sommer war. Dass ein bisschen früher geerntet werden kann, dass die Risiken von Fäulnis im Herbst ähm, sinken. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber das könnte man sich jetzt zum Beispiel mal merken, ob die Prognose jetzt so stimmt, weiß ich noch nicht. Aber 2018 könnte, könnte ganz gut werden. Ähm, grundsätzlich hängt das aber auch mal von der Region ab und erfordert Wissen. Aber fast schon so viel über den Jahrgang geplappert, denn wir haben noch viel mehr, was auf dem Etikett steht. Ähm, Grundsätzlich muss draufstehen, wie viel Alkohol drin ist. Das verrät euch ähm, ja nicht unbedingt so viel, aber kann schon mal vielleicht ein Hinweis darauf sein, wie kräftig und vollmundig ein Wein sein kann. Ähm, da muss draufstehen, ob Sulfite hinzugefügt wurden. Ist ja im Moment ein Riesenthema. Ähm, Sulfite, Naturwein, Biowein, biodynamischer Wein, bio Wein äh, eco -Vin. also da gibt es ganz, ganz viele Bewegungen Richtung Bio und Öko und viele, gerade beim Naturwein, sparen beim Schwefel, lassen ihn komplett weg ähm, oder fügen ihn in sehr geringen Dosen hinzu. Grundsätzlich äh, meine Haltung dazu ist, dass ich finde, dass ähm, es noch keinen Wein besser gemacht hat, wenn man den Schwefel weglässt. Das ist meine Erfahrung. Generell entsteht bei der Gärung entstehen auch natürliche Sulfite, die hat man sowieso drin. Es wird nur ein wenig Schwefel, in wirklich relativ geringen Mengen hinzugefügt zur Haltbarmachung. Genaueres werden wir mal besprechen, wenn wir eine Naturweinfolge machen. Das steht auf jeden Fall noch aus und wird auch behandelt werden. Das ist ein spannendes Thema. Also das finden wir auch auf dem Etikett Abfüller finden wir noch. Kann uns aber auch nur eine Hilfe sein, wenn wir den Abfüller kennen. Insofern kommen wir zum nächsten zur geografischen Angabe, das haben wir grundsätzlich bei sehr vielen Weinen. Nicht umsonst unterscheiden wir zwischen Bordeaux, Burgund, wir reden in Deutschland von der Pfalz, von der Nahe, von Baden und von anderen Weinanbaugebieten und warum das so eine Rolle spielt, da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein. Viele fragen sich, ja, ich habe jetzt hier einen französischen Wein, das ist ja super, äh, Frankreich ist das Weinland, ne? Ähm, und dann steht unten in der Ecke irgendwo, Vern de Pay. Pay? Boah, mein Französisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm, aber das heißt so viel wie so, ein, ist so eine Art äh, Ortswein. Ja, Verne de France ist noch schlimmer. Dann sind die Trauben irgendwo aus Frankreich her. Ja, sagt der eine, okay, ist ja gut, ist ja trotzdem Frankreich, ist ja super. Hm, jein, also, ähm, das ist wie wenn ich, in, wenn ich in Deutschland, gut, jetzt nichts gegen Sachsen, aber denn da entstehen ja mittlerweile auch Weinanbaugebiete. Ähm, aber sagen wir mal Mecklenburg-Vorpommern, da möchte ich jetzt keinen Wein anbauen und trinken. Die Bedingungen sind einfach nicht dafür da. Das Gleiche funktioniert in Frankreich. Und deswegen ist die geschützte Ursprungsbezeichnung... Ähm, oder Wein einer geschützten geografischen Angabe, wie man das auch nennt. Das sind nach EU-Rechtlinien, ähm, sind das Angaben, die uns sagen, der Wein kommt genau aus dieser geografischen Region und damit können wir schon ein bisschen mehr arbeiten. Grundsätzlich hat das zur Folge, dass in solchen Gebieten, die geschützt wurden, und dann wäre das jetzt, wenn wir bei Frankreich bleiben, sowas wie AOC. Das ist dann eine kontrollierte Ursprungsbezeichnung. In diesen Gebieten herrschen bestimmte Kellerbedingungen, bestimmte Weinanbaubedingungen. Insofern kann der Winzer, wenn er zu dieses Label auf dem Wein will, wenn er zum Beispiel im Bordeaux Wein anbaut oder noch besser in der Champagne, dann dürfen da eben nur die Champagner-Rebsorten rein. Also Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Sonst darf in den Shampoos nichts rein. Fertig. Das ist äh, Gesetz, wenn sich ein Champagner Champagner nennen möchte. Jetzt kann man hingehen, in Deutschland werden auch viele Sekte als, äh, mit den drei Rebsorten hergestellt oder einer dieser Rebsorten. Trotzdem kein Champagner. Die Champagner geht so weit, ähm, dass Sogar der Begriff Champagner geschützt ist auf Weine aus der Champagne. Also haben wir mit der Champagne ein Extrembeispiel. Nichtsdestotrotz, das Gleiche gilt für andere Weinanbaugebiete, zum Beispiel Chablis in Burgund oder Meursault, Bordeaux. Diese Weinangebaugebiete haben spezielle Rebsorten, die sie verlangen. Dann gibt es bestimmte ähm, Vorgaben, was die Kellertechnik angeht sogar. Wir haben Vorgaben, was die, An die Rebbestockung pro Hektar angeht. Da merkt ihr schon, ähm, so ein Anbaugebiet hat, spielt eine große Rolle für den Winzer, aber auch für den Endkonsumenten, sodass der Konsument am Ende sicher sein kann, okay, hier wird nur Handarbeit erlaubt, hier darf kein Zucker hinzugefügt werden, Schaptalisierung nennt man das. Da wird einem Wein so viel Zucker hinzugefügt, damit die Gärung länger läuft und mehr Alkohol drin ist. Muss nichts Schlechtes sein. Ähm, wenn das ein schlechter Jahrgang war, ist einfach nicht viel Zucker in der Traube. Die Gärung stoppt irgendwann, weil Zucker leer. Und dann war es das. Da hat man Traubensaft vielleicht, der ein bisschen angegärt ist. Ne? Dann kommt Zucker hinzu, damit die Gärung weiterlaufen kann. Aber dazu gibt es Richtlinien wie viel das denn gemacht werden darf und so weiter. Darf Wasser hinzugefügt werden? Alles EU-Richtlinien und je nach Anbaugebiet sind die noch strenger geregelt. So, insofern, wenn ihr auf der Flasche seht, in Frankreich AOC, dann ist das, oder IGP, AOC ist das Höchste. Könnt ihr euch sicher sein, okay, hier werden besonders strikte, besonders ähm, genaue Vorgaben gemacht während bei einem Vain de Pays oder bei ähm, einer Vain de France viel weniger ähm, Wert darauf gelegt wird, wo die Trauben herkommen und so weiter. Bei Italien nennt sich das DOCG oder DOC. Das ist etwa das Gleiche und bedeutet einfach übersetzt sowas wie ähm, Angebaugebiet, ähm, mit geschützter und garantierter Ursprungsbezeichnung. Ne? Also eine kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung. Also Denominatione di origine controllata e garantita. Keine Ahnung, entschuldigt mein schlechtes Italienisch. Aber das bedeutet die OCG. Die OC, da fehlt das Garantita. Ja? Das ist die Garantie quasi nicht mit bei. Was natürlich nicht heißt, dass die Sachen nicht befolgt werden. Das heißt einfach nur, dass es nicht ganz so genau ist. Das steht zum Beispiel bei Prosecco. In der Toskana, bei Chianti. Chianti Classico ist dann nochmal ein Schritt weiter, das ist dann DOCG. Ähm, Prosecco haben wir wieder das gleiche wie bei Champagner übrigens. Ähm, nur ähm, Schaumweine der Rebsorte Glera im Anbaugebiet ähm, des Prosecco in. Waldo dürfen sich Prosecco nennen. Deswegen ist der, ähm, gut, der ist ja auch ein alter Hut, die meisten wissen das, aber deswegen wurde der Paris Hilton Prosecco aus der Dose, ja, hat ein rechtliches Problem bekommen, der durfte sich dann nicht mehr so nennen. Das war auch einer der Gründe, warum äh, die Italiener sich das ausgedacht haben, ehrlich gesagt. Genau, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, wäre jetzt ähm, zum Beispiel Venetien, also der Veneto, das wäre DOC, für Prosecco und Valdo wäre dann DOCG. Das ist nochmal ein bisschen kleineres Anbaugebiet, ein bisschen schärfer kontrolliert ähm, und steht dann für mehr Qualität. So zumindest die Idee dahinter. Spanien genau dasselbe Spiel. Wir haben DO und DOC mit kleinem A. In Deutschland, DOCA gibt es übrigens nur zwei Gebiete in ganz Spanien, nämlich das Rioja und das Priorat. Jo, Spanien also, ähm, grundsätzlich könnt ihr euch dann noch merken für Deutschland und dann wird es schon wieder ein bisschen komplexer, die Deutschen haben da ein bisschen ihr eigenes Ding, was sie da fahren. Wir haben nämlich hier die Unterscheidung in Qualitätswein und in Prädikatswein. Grundsätzlich ganz unten finden wir so Sachen wie deutscher Wein, das ist natürlich ähm, relativ weit unten in der, in der Qualitätshierarchie. Den, dann haben wir den Landwein, den Tafelwein, also erst Tafelwein, dann Landwein. Und wir kennen den QBA, das steht auf ganz vielen Weinkarten. Wenn ihr mal guckt, steht hinter dem Wein manchmal QBA, das steht für Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Ist also nichts anderes als das, wovon wir gerade schon sprachen, dass hier spezielle Anbaugebiete ähm, genommen werden und äh, dann also die, die Beeren nur aus diesen Anbaugebieten stammen dürfen. Ähm, genau, das ist ein Qualitätswein. Und dann geht's los mit Prädikatsweinen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Grundsätzlich gilt auch hier, dass die aus bestimmten Anbaugebieten kommen müssen. Und die unterliegen Mostgewichtsgrenzen. Sprich, der Zuckergehalt in den Beeren wird gemessen. Und ab einem bestimmten Mostgewicht darf sich das dann ähm, Prädikatswein nennen. Und zwar fängt es an bei Kabinett. Dann kommt Spätlese, Auslese, Beerenauslese. Und Trockenbeeren auslese. Das Ganze richtet sich allerdings bloß nach dem Mostgewicht, ist also nicht unbedingt eine Garantie für Qualität. Äh, früher hieß es, ja, umso mehr Mostgewicht, umso besser, weil es aber auch früher in Deutschland viel kälter war. Da war es einfach schwierig, den Zucker in die Beeren reinzubekommen, da brauchte man schon einen super Jahrgang und ähm, ein gutes Weinbergsmanagement. Heutzutage ist es ein bisschen wärmer, Mossgewicht ist jetzt nicht mehr so schwierig zu bekommen ähm, und generell ist das ja kein Qualitätsmerkmal. Also man kann im Keller immer noch Müll machen, solange das vom Berg kommt und da Zucker drin ist. Ne? Wisst ihr Bescheid. Nur grundsätzlich, ähm, wenn es draufsteht, ist es meistens schon Qualitätswein, hat dann auch seinen Preis und ja, nicht nur Qualitätswein, sogar Prädikatswein. Wir haben auch verschiedene Qualitätsstufen in Frankreich, die ihr auf dem Etikett erahnen könnt. Von vielen habt ihr schon gehört. Ähm, also grundsätzlich, wenn das ein bestimmtes Anbaugebiet ist, haben wir diesen AOC-Status. Und dann geht man hin in Frankreich und fängt an bei Village. Also wenn das aus einem Dorf kommt, aus einem bestimmten Ort, dann äh, steht da Village, äh, zum Beispiel... Kann das sein, ich glaube, Chablis fängt dann auch schon mit Village an, an der Rune gibt es das viel, ähm, da kommt Premier Cru, Grand Cru, das sind dann die Weinbergslagen. Zumindest macht das das Burgund so, da geht, gehen die nach Lagenklassifikationen vor, sowas ähnliches sehen wir jetzt in Deutschland auch, oder nicht nur jetzt, schon ziemlich lange, dass auf dem Weinetikett auch die Lage steht. Ähm, wo der Wein denn überhaupt herkommt, von welchem Weinberg. Da hätten wir zum Beispiel in der Pfalz den Forster Mariengarten mit einer noch kleineren Parzelle, dem Forster Kirchenstück. Das wäre eine Lage, die auf dem Wein stehen könnte. Dann an der Mosel die Trittenheimer Apotheke. Und da gibt es äh, die lustigsten Namen zum Teil, wo diese Weine denn herstammen. Und genau das Gleiche macht das Burgund. Ähm obwohl in Frankreich Premier Cru und Grand Cru nochmal auch andere Bedeutung haben kann. Grundsätzlich ähm, ist Grand Cru das Größte und Wichtigste, wo auch, wonach auch ähm, der Verband Deutscher Prädikatsweingüter in Deutschland sich langsam richtet, oder nicht langsam, auch schon lange. Ähm, die haben nämlich ihre Weine auch klassifiziert in Ortswein und dann Lagenweine und die Lagenweine werden dann getoppt vom großen Gewächs, was dann nur ganz spezielle kleine Lagen haben, den, die auch nochmal Qualitätsstandards unterliegen für den Wein, der trocken sein muss, ähm, dann auch aus dem Weinberg kommt, um diese Sachen zu erfüllen. Das würde in etwa einem Grand Cru entsprechen. Jo, und um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, haben die sich in Bordeaux entschieden, eben nicht die Lagen zu klassifizieren, sondern die Chateaus, das heißt die Weingüter. Und die heißen dann aber auch Grand Cru Classé, Premier Cru und so weiter. Das ähm, ist ein bisschen verwirrend, da geht es eben nicht um die Weinbergslagen, sondern um die Chateaus an sich. Hat dann auch viel mit Politik zu tun, leider. Ähm, aber zum Beispiel die bekanntesten Premier Cru's kennt man, ähm, Mouton Rothschild, Chateau Margot und so weiter, die haben wir alle schon mal äh, ja, La Fietre, Rothschild, ähm, Chateau Latour, also das sind sehr, sehr, sehr bekannte Namen, die sehr, sehr, sehr teuren Wein herstellen. Das wären dann Grand Cru, Premier Cru Lagen, beziehungsweise falsch, Premier Cru Chateaus. Genau, also etwas verwirrend, grundsätzlich merkt euch also, umso mehr, äh, umso eleganter das klingt. Also wenn da steht Premier Cru, sind das schon mal super Weine, wenn da Grand Cru drauf steht noch viel besser, wenn in Deutschland die Lage steht dann ist das auch schon mal gut, wenn nur das, das, Dorf, das Dorf, der Ort auf dem ähm, Weinschild, äh, Gott, auf dem Etikett steht, dann wisst ihr schon mal immerhin, okay, der Wein ist nicht nur, ist nicht nur ein Pfälzerwein, sondern da steht jetzt ähm, Forster Riesling drauf, dann wisst ihr, der ist aus der Gemeinde Faust, das ist schon mal gut, da die Weinberge da alle nicht schlecht sind. Der Wein stammt also von diesen Weinbergen. Wenn dann noch dann steht Forster Kirchenstück, dann wisst ihr genau, auf welcher Parzelle die Reben wuchsen oder noch wachsen, beziehungsweise die Trauben wuchsen und dass nur das Zeug dann auch wirklich in die Flasche kam. Somit ähm, ist das auch ein Qualitätsmerkmal und dass man sich ganz gut halten kann. Das Gleiche, wie gesagt, gilt für Frankreich, in Italien ähm, Gibt es sowas Ähnliches, da stehen auch die Anbaugebiete manchmal drauf. Äh, grundsätzlich, was da vielleicht ein bisschen einfacher noch zu merken ist, ist, wenn da steht Classico, dann kann man davon ausgehen, dass das sich um ein noch kleineres Weinanbaugebiet handelt. Äh, Chianti ist super bekannt als Weinanbaugebiet ähm, und Chianti Classico, da handelt es sich dann um den Kern des Gebietes. Es gab irgendwann, irgendwann wurde das Weinbaugebiet Kla äh Chianti erweitert, um noch mehr Weinberge um äh, die Ortschaften drumherum, aber das klassische Weinbaugebiet Chianti nennt man dann Classico und davon versprechen sich die Italiener mehr Prestige. Das kostet dann noch ein bisschen mehr, kann mehr besser schmecken. Ähm, weil die Weingüter dort wahrscheinlich auch etwas etablierter, renommierter und mehr Mittel zur Verfügung haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz normale Chiantis, die lecker sein können. Italiener schreiben auch gerne Reserva noch auf die Flasche. Das bedeutet, dass der Wein zurückgelegt wurde und eine Zeit im Fass war und etwas reife genossen hat, grundsätzlich bei Rotwein. Also wenn ihr auf der Flasche nicht nur lest, ähm, Weinanbaugebiet, sondern Reserva, wisst ihr okay... Ähm, da hat der Winzer sich Gedanken gemacht, da hat er dem mal noch ein Jahr oder ein halbes Jahr. Oder, nee Quatsch, ähm, das ist natürlich auch wieder genau geregelt, wie lange denn ein Reserva mindestens im Fass gelegen haben muss. Und zwar hängt das vom Weinbaugebiet auch wieder ab. Ähm, grundsätzlich merkt euch also, Reserva, der musste noch ein bisschen warten, bis er dann auf die Flasche durfte. Das gleiche haben wir... Bisschen genauer vielleicht für euch im ähm, Chianti wieder, wenn wir schon dabei sind, bleiben wir bei dem Beispiel. Ähm, Chianti Classico, da muss der Wein für den Reserva mindestens 24 Monate nach dem äh, Erntejahr äh, noch lagern. Also mindestens 24 Monate nach dem Erntejahr muss er noch lagern, reifen, bis er in die Flasche darf. Im Chianti, also nicht Classico. Sind es 20 Monate, Monate nach der Ernte. Also auch nochmal eine Einschränkung. Das wäre also so ein Beispiel. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Weinbaugebiete. Bleiben wir mal bei Italien. Im, zum Beispiel bei, beim Barolo. Den kennt man ja auch. Da der normale Barolo muss schon mal 38 Monate lang lagern. Ähm, für den Barolo Reserva sind es dann 62. Monate, die der mindestens lagern muss. Davon auf jeden Fall 18 Monate im Holz mindestens. Also das wären so Vorschriften. Es wird immer komplexer, habe ich den Eindruck. Ähm, ich breche es nochmal runter. Äh, DOCG Italien. Classico, wenn es ein kleineres, strengeres Gebiet ist. Reserva, wenn er länger im Fass oder so lagerte, bevor er auf die Flasche kam. In Spanien ähnlich. Da heißt es nur anders. Und zwar geht es los bei Joven, Joven, oh Gott, Joven, glaube ich. Das heißt einfach nur jung. Ähm, da sind die Weine jung, kommen gleich ähm, in die Flasche. Da wird nicht lang gelagert. Und dann kommt der Crianza. Da hat der Wein mindestens, jetzt, ich rede mal nur vom Rioja, das wird da von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich, aber Rioja ist das bekannteste. Ähm, beim Crianza lag der Wein mindestens zwei Jahre zur Reife, davon mindestens ein Jahr im Fass, dann kommt der Reserva, der lag mindestens drei Jahre, davon mindestens eins im Fass und der Gran Reserva, der lag mindestens zwei Jahre im Fass und dann nochmal drei Jahre auf der Flasche, also mal mindestens fünf Jahre insgesamt, ganz oft liegen die aber auch noch länger. Jo, das ist zu Spanien, Joven, Crianza, Reserva, Gran Reserva. In Deutschland haben wir das eben schon besprochen. Da richtet sich das Ganze nach Mostgewicht, Kabinett, Spät, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und so eine Beeren- und Trockenbeerenauslese. Auch eine Auslese meistens schon. Die haben immer ein bisschen Restzucker noch im Wein drin. Denn die alkoholische Gärung hört irgendwann auf. Ähm, bei Weißwein 13,5, 14 Prozent, irgendwann spätestens. Da die Bakterien sich dann im Alkohol auflösen. Also die sterben einfach ab, die schaffen das nicht mehr, den Zucker weiter zu Alkohol zu machen, da der Alkoholgehalt im Moss zu hoch wird. Insofern bleibt Zucker drin. Ähm, genau Das zu den Qualitätsstufen, das könnt ihr am Wein ablesen. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Features, das seht ihr nicht so oft drauf. Grundsätzlich ähm, zum Stil und Produktion könnt ihr auf dem Label ablesen, wenn da drauf steht trocken dann ist da kaum Restzucker drin. Das variiert natürlich auch wieder von Land zu Land. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass trockene Weine nicht mehr als 4 Gramm Restzucker je Liter haben sollten. Da gibt es noch Bestimmungen, je nachdem, wie hoch der Säuregehalt ist. Also maximal sagen wir mal 9 Gramm Restzucker pro Liter. Halbtrocken maximal 18 Gramm. Lieblich dann ab 45 Gramm Restzucker. Ne, bis, Entschuldigung, süße Weine sind dann mindestens 45 Gramm Zucker ähm, pro Liter. Ähm, ja, mit den Grammzahlen kann man nicht so viel anfangen. Grundsätzlich trocken ist trocken. Und dann fängt es schon an, ein bisschen süßer zu werden. Das findet ihr auf den Flaschen. Dann steht da drauf, wenn der im Fass war. Wenn da steht drauf, drauf steht barrik dann war der im barrik Wenn da drauf steht Oaked, das steht manchmal bei ähm, Überseeweinen drauf, dann war da irgendwas mit Eiche dran. Das können Holzchips sein, Holzspäne. Das ist nicht genau definiert. Ähm, auf jeden Fall habt ihr da Holzaroma. Wenn drauf steht alte Reben, dann kommt der Wein von Reben, die es schon länger gibt. So meistens sind das vielleicht mal 50 Jahre. Ähm, das bedeutet einfach, okay, also die müssen mindestens 40, 40 Jahre alt sein, ähm, können aber deutlich älter sein. Sprich, der hat schon tiefe Wurzeln, man handelt, man, man sagt manchmal, dass der mineralischer sein kann. Grundsätzlich heißt es das aber, dass die Rebe weniger Ertrag bringt, dafür aber konzentrierteren Ertrag. Also ist auch ein Qualitätsmerkmal. Puh, was findet ihr noch auf dem Etikett? Die Rebsorte natürlich, endlich. Ähm, <lacht> Sollte man nicht vernachlässigen, ist für viele natürlich sehr wichtig. Ähm, grundsätzlich soll man dazu sagen, dass in der EU mindestens 85% der Rebsorte drin sein müssen, die draufstehen. Sprich, wenn ihr einen Riesling kauft, kann das theoretisch sein, dass da irgendwie noch 15% Müller-Thurgau oder so drin sind. Ist selten der Fall. Gerade bei Qualitätsweinen sollte man da nicht von ausgehen. In manchen Ländern wie Amerika sind sogar noch 75%. Aber ja, Rebsorte steht, findet ihr auf dem Etikett. Dann könnt ihr gucken, okay, ich habe schon mal Riesling getrunken, das hat mir geschmeckt, kaufe ich mir doch einen Riesling. Dann gehe ich hin, hm, der ist jetzt aus Deutschland. Der kommt ähm, von der Mosel. Der ist äh, vom Weingut Reichsgraf von Kesselstadt. Okay, da spricht der Winzer mit seinem Namen. Ähm, da steht jetzt keine Lage drauf. Da steht einfach nur Riesling ne? 2017. Dann wisst ihr, okay, das ist so die Basisqualität die der Reichsgraf von Kesselstadt euch anbietet. Ähm, grundsätzlich könnt ihr aber davon ausgehen, jetzt von Kesselstadt ist ein VDP-Weingut. Das spricht meist schon für Qualität, da der VDP doch relativ hohe Ansprüche an seine Winzer hat. Also auch das wäre ein deutsches Qualitätskriterium. Jo, Unsinn. Nochmal, ähm, da würdet ihr keinen Wein finden bei Kesselstadt, wo drauf steht Riesling 2017. Da Kesselstadt mindestens Ortsweine produziert. Da würdet ihr zum Beispiel drauf sehen Wiltinger. Das ist dann aus Wiltingen an der Saar. Also ein Ortswein, wisst ihr in Riesling, von mindestens Ortsweinqualität. Gleichzeitig könnt ihr aber auch einen Wein finden, wo drauf steht ähm, Scharzhofberger. Das ist dann die Lage in Wiltingen da steht drauf Riesling Kabinett Feinherb dann wisst ihr schon mal okay der ist also von da steht die Lage drauf jetzt wisst ihr nicht okay ist das eine ist es jetzt eine VDP ist das eine große Lage ist also schon was Besseres, das müsst ihr nicht wissen, aber ihr seht, da ist die Lage angegeben, spricht das schon mal für mehr Qualität, spricht das, dann steht da Kabinett, dann wisst ihr, aha, das ist die erste Prädikatsweinstufe, dann steht da drauf Feinherb und ihr wisst, okay, da ist ein bisschen Restzucker drin, da habt ihr schon mal ungefähr eine Ahnung, was da auf euch zukommt, natürlich kommt da auch ein Preis auf euch zu von 14,30 Euro, Nichtsdestotrotz, ihr wisst, was kommt ihr ins Glas. Und genauso funktioniert das, wenn ihr Weinlabels lest. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Infos zu geben. Wie gesagt, was wirklich wichtig ist. Kennt ihr die Marke? Dann könnt ihr, wenn ihr die Marke mögt, darauf vertrauen, dass da drin ist, was ihr erwartet. Dann Jahrgang. Okay, ihr wisst, wie alt er ist. Könnt ihr schon mal abschätzen, ob der reife Aromen hat. Wenn ihr den Jahrgang nicht kennt, dann... Ist das alles? Wenn ihr den Jahrgang kennt und wisst, das war ein guter Jahrgang in dem Gebiet, dann wisst ihr schon mal, boah, super, der ist schon mal, der muss schon mal besser sein. Und dann kommen die geografischen Angaben. Wie gesagt, ist das nur ein Landwein? Ist das ein deutscher, ist das ein französischer Wein? Oder steht da vielleicht auch ein bestimmtes Anbaugebiet drauf? Ist das ein besonders gutes Anbaugebiet? Ist das ein bekanntes Chateau? Ist das eine super Lage irgendwo? Ist das ein kleines Weinanbaugebiet, das besonderen Wert auf ähm, die Produktion legt? Gibt es da verschiedene andere Qualitätsmerkmale, auf die ihr achten könnt, wie Kabinett, Spätlese oder steht da sowas wie Reserva drauf oder Crianza? Ist das eine premier -Lage? So, da bekommt ihr schon mal verschiedene Infos über Lagerung, über Produktionsqualität. Vielleicht steht noch drauf, dass es im Fass war, dass es alte Reben waren. Und natürlich trocken, süß und die Rebsorte, das sind die Sachen, die könnt ihr alle vom Label ablesen und die können euch bei eurer Weinsuche begleiten, insofern ihr denn wisst, wonach ihr sucht. Und das ist leider was, das kann euch kaum jemand abnehmen, aber viele wollen ja einfach was Leckere, leckeres, fruchtiges. Die können sich schon mal überlegen, mag ich trocken, mag ich lieblich, mag ich halbtrocken. Vielleicht haben sie schon mal die Rebsorte probiert und können sagen, okay, die Rebsorte mag ich, die mag ich nicht. Das hilft schon mal und dann ist es manchmal auch ein bisschen der Preis, der dann die Rolle spielt, um sich zu entscheiden und der hängt ganz oft auch damit zusammen, wo kommt der Wein denn her. Jo. Falls ihr noch Fragen habt, ähm, schreibt mir mal at, at Weinsteinpod bei Twitter oder bei Instagram. Könnt ihr unter diesen Post der neuen Folge eure Fragen stellen, ähm, was möchtet ihr noch lernen? Habt ihr noch Fragen? Was noch auf den Labels steht, was ihr nicht kapiert habt? Was, euch, in, was euch noch interessiert, was ihr nicht verstanden habt? Jo, lasst mal ein bisschen Feedback da, einfach, damit ich weiß, was ähm, ihr noch lernen möchtet, was euch gut gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch äh, eine angenehme Woche. Es ist schon fast wieder Wochenende. Viel Spaß beim Wein trinken, genießt das Wetter und wir haben uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.